0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Eh, su servidor, el biólogo David Cervantes Gómez, saludándolos desde Pachuca, Hidalgo, en México. Bienvenidos a una emisión más de este su podcast, la número 5, eh, la emisión número 5 de su, de su podcast favorito, Animales, Plantas y un poco más. El día de hoy, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del biólogo Bruce Manuel Morales eh, Barrón, él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bienvenido, bienvenido, Bruce. No, pues muchas gracias a ti por ahora sí, que darme la oportunidad de estar aquí
1: un rato platicando un poco de, de lo que conocemos y sabemos, y pues saludos a todos los que
0: nos están escuchando. Excelente, muchísimas gracias. Eh, al contrario, gracias a ti po, eh, por alzar la mano y Estar dentro de esta pequeña eh, dinámica un poco nueva para todos. Yo sé eh, que se refiere un poco al podcast que pues más o menos viene siendo como que la, la radio moderna, ¿no? El, el día de hoy este, eh, nos vas a hablar acerca de, de, un de un tema que te apasiona mucho. Que es eh, el biocontrol de la agricultura. Eh, pero primero, primero platícanos quién es Bruce. Eh, ¿Eres biólogo? ¿cómo, ¿Cómo nació esta pasión por la biología? Y, pues bueno, principalmente por las plantas, ¿no? Bien sabemos que tienes ahí este un, un canal, eh, las plantas de Bruce. Cuéntanos, cuéntanos, Bruce, por favor.
1: Sí, pues yo realmente soy biólogo egresado en el 2015. De hecho, pues ya, bueno, no es mucho tiempo, pero ya tengo y pues realmente ahí es donde más que nada empieza mi pasión, yo desde por si que muy chico pues siempre tuve como que este gusto por, por animales y plantas, pero pues de igual manera, mientras fui avanzando en la escuela y así, yo creo la etapa de que pues le da a todos la abgancia entre secundaria y prepa, pues no estaba muy enfocado en buscar este tipo de, de ciencias, sin embargo ya cuando estás pues sobre todo en, en los últimos semestres, cuando estás por elegir carreras, y luego empecé a ver también lo que mi maestra en ese entonces que me daba biología, pues nos empezó a dar a hablar todo esto, sobre todos estos temas, sobre lo que era la vida y este tipo de cosas, y ahí como que despertó un poco la pasión por, por la biología, realmente tampoco ni, ni siquiera tenía idea de lo que era la carrera, y pues ya pues me aviento a estudiar biología, entro a la escuela, y yo creo que durante fue, ahora sí que el tiempo de mi formación en la licenciatura, como fui adquiriendo ya todo este gusto y, y la pasión por lo que hago, más que nada por las plantas, yo también anduve un tiempo trabajando en lo que fue eh, el invernadero, en alguna beca que tenía ahí en la universidad, y pues ahí en ese entonces era a cargo del de ingeniero Ángel Viveros, que ahorita pues ya en paz descanse, pero es una persona muy buena que pues, tenía tiene un montón de experiencia tanto en la universidad como en parques y jardines de Ciudad Juárez y etc., y pues ahora sí que logré aprender un poco de él. Entonces ahí nace también lo que es mi pasión por las plantas. Y por el otro lado las bacterias, que es parte del tema que vamos a tocar aquí. Y pues realmente ahora sí que las bacterias, obtengo esa pasión porque ya empiezo a trabajar con lo que es lixiviados del hombre y composta, que pues al final de cuentas va también muy aunado a lo que son las plantas. Empiezo a, ahora sí que a, a ver lo que se hacía, lo que, los beneficios que puede tener y pues que realmente muchos de estos beneficios son causados por estos microorganismos tan complejos que también realizan ahora sí que muchos procesos y para beneficio tanto para el humano como para plantas y en gran parte de la industria. Junto con eso pues también después me brinco a realizar lo que es mi maestría y mismo en la universidad y también ya trabajamos un poco más enfocado a ya a lo que eran las bacterias, a ver qué secretaban para realizar diversos procesos, que es más que nada ya el biocontrol de algunos hongos, pues, que causaban enfermedades en plantas. Junto con esto, pues, también hace, ahora sí que mi pasión también tanto para la biología, las plantas y ahora sí que también la investigación. Entonces, pues, empiezo a amar todos estos ámbitos y a ver cómo se juntan, y sobre todo cómo lo podemos aplicar a la vida diaria, porque siempre he visto eso, que... Pues lo que inventemos o lo que formemos en lo que es el laboratorio, pues se tiene que también aplicar un poco, y ahí es donde pues nace también lo que es la pasión de divulgación un poco de que la gente tenga sus propios huertos, que al mismo tiempo también realice algunos de estos procesos, como su huerto, como sus lombricompostas, y lo haga de alguna forma orgánica y más ayudable para lo que es la naturaleza. Yo creo pues ahí es parte de lo que es mi pasión por este tipo de cosas y y por ahora sí que el desarrollar todo esto de la innovación con también lo nuevo que está viniendo con nuevos inoculantes con bacterias que ayudan a la agricultura y también sirvan para lo que es control de enfermedades
0: wow qué padre eh, pues bueno tú, tú, tú estás bien metido en cuestiones de, de laboratorio con aplicación como bien comentas para beneficio de, de las personas y en este caso de la agricultura eh, actualmente, actualmente te encuentras eh, estudiando el doctorado ¿Nos puedes explicar o eh, hablar acerca de eso, por favor? Sí, claro que sí. De hecho, actualmente
1: estoy estudiando el doctorado en el IPN, estoy con lo que es la doctora Paulina, Y tam, pero, bueno, más bien, realmente estoy trabajando junto con el laboratorio de aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aquí está lo que es el laboratorio del doctor Jesús Muñoz Rojas, que él ya tiene, de hecho, un inoculante, tiene una patente ahí que... Con, con la que, pues ahora sí que ya es una formulación de varias bacterias que beneficia a la agricultura. Como está un poco enfocado a lo que a mí me apasionaba desde la licenciatura a lo que es la, la maestría, pues me vine a trabajar con él. Ahorita yo lo que hago principalmente, o lo que está basado en mi investigación, es en una bacteria que ya se tiene aquí reportada en el laboratorio, que ya se ha visto que tiene muy buena capacidad para eliminar hongos, fitopatógenos en lo que es, eh, ahora sí que de manera in vitro, en manera de competencia. Sin embargo, pues aún no se sabe realmente cuáles son las, los compuestos o lo que pueda llegar a secretar para poder realizar ese, ese proceso de inhibición de estos hongos. Y ahora sí que ahí es donde entra lo que es mi chamba. Yo lo que estoy haciendo es ahora sí que la identificación de esos compuestos, tanto enzimas como algunos compuestos químicos o metabolitos secundarios que están secretando esa bacteria para poder realizar la inhibición. Y pues buscar también lo que es la aplicación ya en plantas de maíz porque pues esta bacteria también ya se ha visto que puede potenciar el crecimiento de las plantas, entonces si puede potenciar un poco el crecimiento y a la vez defenderlo de una muy buena manera de algún hongo, pues yo creo que
0: es una, pues entre una innovación y algo muy bueno para lo que es la agricultura. Exactamente, como bien comentas es algo nuevo, novedoso y con una muy buena aplicación. Las personas, para las personas que nos están escuchando, que nos sintonizan, eh, primeramente eh, me gustaría que nos explicaras mmm, qué son las bacterias. Eh, mucha gente las confunde con virus, piensa que son lo mismo y más ahorita con estos temas de, del virus del COVID-19, este entonces eh, explícanos por favor cuál es la diferencia o qué hace... Sí, ¿Qué, ¿Qué hace que un virus no sea una bacteria? Bueno, pues principalmente ahora sí
1: que hay que entender que ya sabemos ahorita que en la vida pues hay diversos reinos que, que se manejan, pues está el de los animales, desde las plantas, hongos, y ahí tenemos a lo que son las bacterias, y a veces entre esos reinos pues por lo regular se saca a lo que son los virus. Y de hecho, algo que mencionas muy acertado es que la mayoría de las personas piensan que cuando uno menciona bacterias o que estás trabajando con bacterias, ya creen que todas las bacterias son malas y sirven para realizar enfermedades. Sin embargo, no. Pues si nos vamos para responder tu primera pregunta entre lo que es, lo que es un virus y lo que es una bacteria, pues, por ejemplo, las bacterias tienen una membrana que de hecho es una de las mayores características que tiene porque suele dividir a las bacterias entre lo que se conocen como gran positivas y gran negativas. Entonces, tienen una membrana, tienen una pared, además de que eso les sirve para hacer unos organismos unicelulares. Entonces, estos organismos unicelulares eh, lo que tienen es que, a final de cuentas, viven también en colonias y pueden estar haciendo algún intercambio de material entre ellos mismos ya definiendo más que nada a lo que fue una bacteria como tal, pues es un organismo celular que realiza diversas funciones, que tiene su propio ciclo de vida. no, Ahora sí que no desarrolla órganos como tal, como algún animal, como alguna planta. Sin embargo, tiene diferentes organelos que son los que están dentro de esa membrana que le ayudan a llevar diversas funciones. Funciones como cuál? Como un pequeño... Eh, colas que es donde pueden obtener gases, que es parte de su alimento, pueden absorber nutrientes, la membrana, que pues, es permeable para el medio, eh, su, ahora sí que también su ADN, que no es igual que por ejemplo el del animal o el de las plantas, que, pues, se conoce como que está encerrado en un pequeño núcleo, sin embargo, pues las bacterias lo tienen disperso, pero por ejemplo, si lo comparas con un virus, pues no está totalmente disperso como el virus, ahorita sabemos que la mayoría de los virus pues más que nada son una cadena de ADN que tiene una membrana muy ligera que lo único que hace es parasitar en este caso no en este caso la bacteria pues puede realizar su propio así que su propio metabolismo sin ningún problema y dentro pues de ese metabolismo pues puede realizar diversas funciones como su fermentación como es la degradación de algunos compuestos la producción de otros y pues ahí es donde entra también un poco la aplicación a lo que es la agricultura, y pues también hay quien aplica lo que es la, por ejemplo, la industria alimentaria y etc. Además de que también estos microorganismos pues pueden sobrevivir a muchos ambientes, algunos como la, las arqueas, que son bacterias que tienen una pared que es más gruesa, más, por sí que digamos, un poquito más poderosa, entonces esta le puede ayudar a que sobreviva a ambientes como volcánicos, así que en ambientes muy calientes pues las arqueas sobreviven sin problema y crecen muy bien. También hay otras pues, que tienen la capacidad de sobrevivir también en el cuerpo humano, en el pH del estómago sin ningún problema. Entonces, pues ahora sí que son organismos muy maleables que están en diferentes lados, es un género muy grande y pues como ahora sí que mucha gente menciona, tenemos bacterias en todos lados, desde el cuerpo humano hasta en el lugar más recóndito del del más, más que nada del mundo, porque el universo no está totalmente aprobado, pero pues en el mundo sí están casi casi en todos los, los ecosistemas y pues dispersos en todo el mundo.
0: Así es, muchas gracias por la explicación, eh, muy, muy, muy bonita, eh, me gustó, me gustó, y pues bueno, sí, claro, las, las bacterias son cosmopolitas y efectivamente, como bien comentas, son buenas y beneficiosas para algunos organismos y bueno, se encuentran en este todos lados. Eh, ya la aplicación, la aplicación que tú haces de, de estas bacterias en el biocontrol, mencionaste que, que estás trabajando ahí con, eh, con el maíz, ¿no? ¿Qué tan, qué tan seguido, o, o mejor dicho, porque ahorita seguramente eh, es, estamos platicando de esto y a las personas se le viene a la mente los transgénicos, ¿no? Más con un tema de, de este maíz que, pues, bueno, ha sido tema de los últimos años que, eh, explícanos por favor, ¿qué beneficio precisamente tiene estas esas bacterias que nada tiene que ver con los transgénicos?
1: Fíjate que sí, ahorita tocas un punto muy crucial, sobre todo en este tipo de investigaciones, porque cuando la gente eh, le comentas, ¿no? Es que estás potenciando el crecimiento del maíz, o estás potenciando el crecimiento de alguna planta. Muchas veces lo primero que se les viene a la cabeza es eso, es que son transgénicos, son malos y luego ahorita con todo esto de la onda de que todo nos puede llegar a dar cáncer y este tipo de procesos, pues eh, sí es uno de los grandes problemas. Pero sin embargo el hecho de que las bacterias que estamos tratando de usar para realizar estos procesos, el beneficio que tienen es que son bacterias que ya se aislaron anteriormente en el suelo. Ahorita hay que entender que cualquiera de las plantas, en sus raíces, pues sirven principalmente para la absorción de nutrientes. El suelo tiene que tener un montón de nutrientes, pero al final de cuentas, en ese suelo hay otros organismos que viven aparte de las plantas. Tenemos a los hongos, tenemos bacterias, tenemos animales, tenemos algunos protoctistas, Y muchos de esos animales suelen vivir en lo que es todo el contorno de la raíz, sobre todo porque esa raíz ya se ha reportado que no nada más sirven para absorber nutrientes sino también secretan otro tipo de nutrientes que ellos tienen. Entonces, al momento de secretar algunos nutrientes que ellas mismas tienen, pues hace cuenta que hacen una atracción de todos los demás microorganismos, sobre todo que están alrededor. Entonces, estas bacterias de por sí ya vivían alrededor de estas, de estas plantas. El problema es que pues con algunos, eh, digamos con el exceso y el uso de plaguicidas, fungicidas, pues ya le hemos como que golpeado un poco al suelo. Y ahorita con nuestras bacterias que estamos tratando de usar, más que nada lo que estamos buscando es que esa flora, esos microorganismos que ya estaban en el suelo aumenten y ahora sí que no se ponga algo que, ya que sea extra o, por ejemplo, como los transgénicos, que más que nada pues in insertar a veces una, ahora sí que de muy grosso modo, una secuencia de, de un gen a una planta y pues modificar la genética. En este caso no, en este caso estamos tomando una bacteria que ya estaba de por sí en ahora sí que en el suelo y la estamos volviendo a introducir, pero pues de una forma más directa y ahora sí que estamos aumentando su población para que le ayude en mayor beneficio a lo que es la planta. Entonces ahora sí que ahí es una de las diferencias entre lo que es pues el transgénico y lo que estamos buscando nosotros, simplemente buscamos darle más vitalidad al suelo y que pues la planta crezca mucho mejor, que al final de cuentas es lo que busca en parte la agricultura.
0: Exactamente, claro, eh, el uso de estas eh, tecnologías lo más natural posible. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso en el que tú seleccionas la, la bacteria? Eh, me imagino que haces un raspado del suelo, lo llevas al laboratorio, ¿Cómo, ¿cómo haces esto? Por lo regular
1: lo que se hace es, por ejemplo, tomas un gramo del suelo que está en, ahora sí que a cerca, alrededor de la planta, por lo regular se miden cerca de unos 10 centímetros en el contorno del tallo, y se toman lo que es una pequeña muestra, entonces esta muestra se puede ser a lo mejor compuesta, o puede ser, compuesta me refiero a que sea de, de varias plantas, ahora sí que la risósfera de varias plantas de una hectárea, y la juntamos todo y realizamos una muestra compuesta, la llevamos al laboratorio, y pues ahora sí que ya en cuestiones de esterilidad, realizamos una dilución de ahí de ese suelo, lo mezclamos, y hacemos lo que es un, algo que se conoce como inóculo por seriado, entonces en nuestra placa contamos más o menos cuántas UFCs de bacterias tenemos en esa pequeña muestra de suelo y luego empezamos a aislar todas las diferentes colonias que estén presentes en esa, en esa muestra de suelo. Pues ya al momento de que tenemos, por ejemplo, a lo mejor 10 colonias diferentes, de esas 10 colonias pues ahora viene la chamba de ver y hacerle pruebas a cada una de esas 10 para lo que estamos buscando. Por ejemplo en mi caso que yo lo hice eh, con lo que fue suelo o más que nada humus del, del hombre y lombricomposta, pues yo lo que buscaba era que esas bacterias tuvieran la capacidad de inhibir hongos, entonces digamos de las 10 bacterias que aislé pues las probé contra los hongos en, de manera in vitro en placa en laboratorio y ver cuál lograba ser un halo de inhibición, pues ya vemos que hace un buen halo de inhibición, que puede acabar al hongo de forma in vitro, entonces ya nosotros pues ahora sí que decimos bueno esa bacteria que viene del suelo de en, por ejemplo, en el caso de mi tesis de maestría fue del suelo de una composta pero en dado caso que venga a lo mejor con la que estoy trabajando, por ejemplo, en el doctorado, esa viene del suelo de maíz. Entonces, pues esa fue una muy buena bacteria que vimos que tenía la capacidad de inhibir al hongo y ahorita pues estamos buscando cómo es que hace ya ese proceso en el momento de que realiza la inhibición. Entonces, pues más que nada así es, ahora sí que vamos poco a poco, paso a paso, seleccionando cuál es la mejor, sobre todo conforme a lo que estamos buscando. Pues bueno, fuera que lográramos encontrar una que hiciera de todo, ¿verdad? Pero pues, pues no la hay.
0: O al menos no la se ha encontrado. Exacto, y esa es parte de, de, de las chambas de los postdoctorados, ¿no? Eh, estar ahí meticulosos en cuestiones de, de laboratorio de, de campo, pues para, para poder saber eh, cuál es la mejor técnica, ¿no? Eh, ahorita comentas que, ok, van a atacar al hongo. Eh, y a mi mente y seguramente para las personas que nos están escuchando También viene a su mente Ya escuchamos maíz, ya escuchamos hongo ¿Qué tanto afecta o qué tanto tiene que ver con un hongo que es riquísimo Y que es consumido más aquí en la cultura mexicana Con el huitlacoche eh, Supongo que en otras comunidades lo conocen como, como otro, con otro nombre Y es este hongo que, que nace en el maíz eh, ¿Está algo relacionado a eso? Inhibe este hongo o va, o va, estas bacterias van a inhibir otro tipo de hongo.
1: Fíjate que el, bueno, el punto de nosotros es que estas bacterias vivan en el suelo y logren, eh, así que inhibir los hongos que puedan atacarlos desde raíz o también que puedan llegar a estar a veces en tallo. Pero, por ejemplo, el huitlacoche realmente es un hongo que parasita ya, por ejemplo, el momento de la mazorca. Y aunque pues, de manera rural se espera a que pues, el maíz llegue a cierto tiempo y logre ser pegado por el hongo, en dado caso que, usted, que alguien se dedica a la producción de, por ejemplo, el huitlacoche, pues lo que haría a lo mejor es no aplicarlas de manera aérea a nuestras bacterias, pero sí apl aplicarlas directo a suelo. Entonces, ahora sí que digamos que el microorganismo que nosotros pongamos, lo ponemos en suelo, le ayuda a la planta a que crezca, a que produzca más mazorcas, pero pues no se aplicaría de una forma aérea. Ahorita ya hay muchos, eh, tantos nutrientes como varios inoculantes que se aplican de manera aérea para proteger hojas, para proteger todo lo que es la parte de arriba de la planta. Sin embargo, pues a lo mejor al momento de que llegue el huitlacoche y el huitlacoche quiera parasitar, pues ya tenemos a un microorganismo que pueda estar presente. Pero, pues, si tú lo aplicas, por ejemplo, en suelos, no tendrías ningún problema con el Huitlacoche. Además de que el, ya al momento también hay que entender que aquí tenemos como que una dinámica poblacional. Entonces, en el momento en que ya llega el Huitlacoche y todas las condiciones son buenas para que el Huitlacoche se... Perdón, el Huitlacoche se para así te crezca y se produzca, pues las condiciones para nuestra bacteria van a bajar un poquito y van a dejar que el huitlacoche se reproduzca y crezca sin ningún problema. También esa es otra cuestión que, que siempre se tiene como que tener un poquito en mente, que al final de cuentas pues tenemos los, los microorganismos ahí presentes, al final de cuentas tenemos al hongo del huitlacoche, a la bacteria y pues nuestra planta, ¿no? Y la dinámica entre la competencia pues a lo mejor sería entre lo que es nuestra bacteria y lo que es el hongo del huitlacoche. Pero cuando están todas las condiciones muy buenas para el hongo de Huitlacoche, pues nuestra bacteria a lo mejor bajaría un poco su población y dejaría que el Huitlacoche dejara que... Pues ahora sí que creciera sin ningún problema. Obvio, pues eso es este, lo que más o menos se hipotetizaría. Sin embargo, pues habría que hacer las pruebas y que esto... Ahora sí que ve realmente que funcione como creemos en el sistema. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, la producción que se está buscando es sobre todo para, el, para que se produzca maíz y también se controle post cosecha. O sea, también hay que buscar como que la protección y también cuando se llega a tener en almacenamiento, que también luego llega a ser un problema a la gente, sobre todo a los que se dedican a la producción, porque tienen su maíz en el almacén y de repente por una mala condición de humedad ya no de chance a lo mejor de que llegue el buitracroche, pero sí llegan otros hongos como pincilio, risopos y pues ya acabaron con toda la cosecha
0: que, que estuvo anteriormente. Y, y más o menos para allá justamente va eh, otra duda. Uh -huh. Entonces bueno esta, estos son estas este, bacterias, perdón, son eh, especialistas por decirlo así o agarran contra cualquier hongo. Y eh, el productor cuándo lo, lo se debe poner, antes, durante el proceso de, de germinación. ¿O cuándo es el, el, el momento preciso para el uso de este biocontrol? Mira,
1: ahora sí que ahorita en la fase en la que estamos, estamos principalmente apenas empezando a hacer esa interacción ya entre planta, hongo y bacteria. Y así como que los datos acertados no los tendría como tal. Sin embargo, ya estamos viendo que pues, la bacteria tiene cierto problema, bueno, cierto beneficio. Y ahorita el laboratorio en el que estoy trabajando ya tiene otro inoculante que es con el que sí se ha probado. Entonces, pensando en ese, nuevo, en ese inoculante que ya está totalmente probado, realmente, por ejemplo, la forma de aplicación es en el momento en el que tú colocas la, la semilla. Por lo regular, para, por ejemplo, lo que es el maíz, tú colocas la semilla y la ponen un tiempo en agua y luego ya después van y la ponen en siembra o en el, en el campo. Entonces, lo que se hace es se pone eh, una cantidad del inoculante en, junto con esa agua en donde se deja remojar el maíz. Se deja un día y al otro día ya se empieza a sembrar. Lo suave de esto es que en el momento en el que justo cuando la semilla germina como tal, ahí empieza a salir la raíz y en ese momento ya las bacterias como estaban adheridas a lo que era la semilla, se adhieren luego luego a la raíz. Entonces ahí es donde nosotros estamos hipotetizando también que empiece a realizar el, el efecto biocontrol. De hecho ahorita ya hay varios artículos que prueban que pues la, la bacteria se puede adherir a la ahora sí que a la raíz de la semilla y empezar a ayudarla en el crecimiento. Posteriormente pues ya sería el como ya está ahí en la en la raíz adherida empieza a crecer la población y nosotros pues podríamos hacer otros inóculos en el riego ya no a lo mejor tan tanto porque pues tampoco hay que llenar el campo o regar en cada riego con este inoculante pero pues sí unas dos o tres veces durante la cosecha, que puede ayudar mucho a que la planta siga potenciando su crecimiento. Obvio ahí, ya al momento de que tengamos el microorganismo que está adherido a la raíz y está protegiendo el suelo, cuando lleguen los demás hongos o alguna enfermedad que quiera causar, pues digamos que el hábitat ya está, ahora sí que ya está ocupada por la nueva bacteria. También hay que entender que pues en dado caso que alguna mala condición ambiental llegue y sea muy drástica para la planta, tanto para el suelo, pues puede ayudar a afectar también a la población de la bacteria y pues llegue a la enfermedad y afecta a nuestra planta. Sin embargo, pues está buscando que estas bacterias pues, también tengan como que la capacidad de que no, de que no realicen, de que no suceda ese proceso, al contrario, en dado caso de una mala condición ambiental, pues puedan beneficiarle a la planta para que a lo mejor se reduzca mucho la población de la bacteria pero puedan mantener a la planta
0: totalmente viva y totalmente estable y sin ningún problema Claro, siempre y siempre se va a, a encontrar con factores tanto naturales como no naturales que pueden tanto acelerar los procesos como disminuirlos, pero bueno, es parte de, de este eh, pequeño ecosistema eh, que se va creando, ¿no? Entre hongo, bacteria eh, planta generalizando como bien comentas y bueno entonces bueno ya con esto concluimos o podemos este saber que claro el biocontrol es mucho mejor y es eh, es un servicio ecosistémico eh, viable quizá eh, más caro más este barato perdón que una fumigación común no con químicos. sí de hecho ahora sí que puede llegar a ser hasta más barato sobre todo por el hecho de que por ejemplo,
1: en la agricultura se maneja mucho preventivo. Entonces, hay muchas empresas que se dedican a fumigar para todo y, pues, ahora sí que van y fumigan a las plantas sin ni siquiera llegar a tener la presencia de la enfermedad o el síntoma algo. Y, pues, realmente una persona que se dedica a este a todo a la agricultura, pues, tiene el costo de pagar para que le apliquen todo esto. Y luego aparte, junto con esto, pues, también tienes que aplicar gasto en lo que es el aplicado de nutrientes, hay mucha gente que compra por ejemplo el nitrógeno o algunos compuestos ya para que se dispongan en el suelo y pues con este nuevo, ahora sí que esta forma de aplicar nada más una bacteria pues te ahorras, el estar aplicando para el control de las plagas o para el control del suelo, porque pues también ayudan a la degradación, al poner nutrientes dispuestos a la planta entonces, ahora sí que si lo pones como en comparación de costo y beneficio, pues es mucho mejor el de, el de la bacteria y el costo pues también te baja bastante. Además de que también ahorita, por ejemplo, hay varios estudios que también mencionan que, por ejemplo, esos plaguicidas que se aplican o fungicidas que llegan a aplicarse en el campo, pues muchas veces cuando no llega el hongo, pues no se usan, o sea, no usarse, pues estos flaguicidas, fungicidas, llegan a quedarse dispuestos en el ambiente, se van en el suelo, en algunas ocasiones hasta se le exhibían hasta nuestros mantos acuíferos, pues también ahí es un golpe al, al ambiente como tal. Entonces, pues ahora sí que lo, tenemos un beneficio con las bacterias desde el costo, desde el ya no aplicar tantas cosas y aparte, pues el beneficio al ambiente que también se está tratando de buscar. Suena a veces hasta muy maravilloso, pero pues ahora sí que es lo que, es el punto de que se trate del lugar. Y al final de cuentas solamente volver a reactivar el mismo ecosistema que pues estaba hace mucho tiempo, antes de que se aplicaran todo este tipo de, de tecnologías que en, su, en los años 20 fueron súper
0: innovadoras y ahorita ya pues conocemos muchos impactos que han realizado. Claro, el, el voltear a ver este tipo de biotecnologías, de tecnologías ambientales con bacterias, pues es eh, parte de, de, de la remediación tanto del suelo como de las plantas, como, como todas sus, sus este, consecuencias. no eh, Este proceso que tú estás realizando, eh, supongo, quiero pensar que lo vas a patentar para después en, eh, en una aplicación para plantas de la misma familia de, del maíz o también se va a poder usar en otro tipo de, de, de productos agrícolas. De hecho... De, de producciones agrícolas. Sí, de hecho, el, el punto sería que se patentara
1: para sí. una forma de que fuera usado para el efecto biocontrol ya para el lado de las enfermedades. Pues va a ser probado en maíz, posteriormente se van a probar en varias plantas, eh, por ejemplo, el chile, papa, y de hecho, por ejemplo, lo podemos probar las en que luego eso también es un, un problema ahí diferente a lo que se ocupa como como las agrícolas, en las hortalizas, ¿va? y sí o sea que ese sería el punto patentarlo que sirva como un efecto biocontrol y que nos ayude para para una postura pues, así que una pues, posibles enfermedades de hecho pues, te comento que por ejemplo el laboratorio ahorita en donde estoy ya tienen uno de hecho se llama Inocred por ejemplo ese ya lo tiene patentado y de hecho se comercializa ya ahora sea sí que escuchando un poco el anuncio pero sí por ejemplo ya se comercializa y estamos buscando ahora uno pues que sirva para el control de enfermedades precisamente
0: Excelente, muy bien, pues muchas felicidades por, eh, por todos estos proyectos que estás haciendo y pues las mejores de, de las suertes en la producción y ojalá ver ese producto tuyo patentado y aplicado no nada más en México, sino en otros en otras partes del mundo, estaría excelente. Sí, claro que sí, ahora sí que es lo que se busca y pues poner nuestro pequeño granito de arena en el mundo. <risas> Súper, súper. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito más acerca de. Eh, saliéndonos un poquito sobre sobre este tema de este, las bacterias. Platícanos de ti, sobre tus temas de, de divulgación, eh, la gente, dónde te puede seguir. Eh, pues precisamente, ¿no? Para quien tenga dudas sobre aplicación de. No nada más de, de biocontrol, sino de cuidado, ¿no? Incluso de. De, de sus plantas que tienen en sus casas
1: Sí, de hecho ahora sí que aparte de mi lado científico Como suelo llamarlo eh, Trabajar en laboratorio Y pues, desarrollar un poco de investigación También como tú mencionas pues, Me dedico un poco a la divulgación Entre el desarrollo de plantas Sobre todo en que la mayoría de las personas Que viven en lugares Ahora sí que urbanos Realicen su huerto urbano como tal pues, Válgame la redundancia Pero que realicen su huerto como tal se ha, ahorita ya se ha visto mucho que el hecho de que la mayoría de la gente empiece a producir su propia comida, empiece a tener su pequeño huertito, pues también tiene beneficios en la salud, en la economía y también para aumentar un poco las áreas verdes en el área rural. Entonces yo ahorita tengo el proyecto que se llama Las plantas de Bruce, donde fomento un poco esa idea también junto con la realización del huerto urbano, pues es el manejo de residuos. Ahorita eh, la mayoría de nuestros, lo que son nuestros rellenos sanitarios de casi todas las ciudades pues ya están al tope, sobre todo por todos los plásticos, todo lo que se desecha. entonces pues Yo repruebo también pues, que todo eso se ocupe, se disponga de alguna forma correcta y sobre todo pues, eh, los desechos, desechos de la cocina o del hogar también se ocupen para realizar lo que son compostas, que pues, es de muy, de muy buen beneficio tanto para darle nutrientes a nuestras plantas como para, ahora sí que para ahorrar y pues reducir un poquito el, el golpe y el cambio climático que se está dando de todo esto. Junto con eso, pues... Claro, pues, claro. Sí, sí, ahora sí que es parte de lo que hago y pues junto con eso también pues las plantas ornamentales en casa. Tengo, por ejemplo, el sitio web, tengo el canal de YouTube en donde principalmente fomento el uso de huertos, pero también el que, la, el que las personas puedan tener una plantita, dos, o cuidar algún arbolito, que pues al final de cuentas, si no van a hacer un huerto urbano, pues por lo menos, siempre he dicho que con que una persona cuide unas dos, tres plantitas, ya estamos haciendo un pequeño cambio en el, entre el ambiente y en el mundo, y pues si la gente aprende a cuidar esas dos, tres plantitas, por un lado me doy por bien servido,
0: Excelente, sí, claro, para eso para eso es la, la función de, de nosotros como, como gente que, que, que estamos estudiando todos estos temas, pues, darlo a, a conocer, ¿no?, con temas de educación ambiental, eh, di, divulgación y, pues, lo mejor es que, que nos hagan caso, como bien comentas. Recuérdanos, recuérdanos cuáles son tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando vaya corriendo a seguirte. Sí, mira, el nombre como tal es Las Plantas de Bruce. Tengo
1: un sitio web que pueden ahí buscarlo en Google, tengo el canal de YouTube, tengo eh, Instagram y página de Facebook. En todas me encuentras como Las Plantas de Bruce. Es algo me llegó al otro nombre, pero al final de cuentas es lo que se me ocurrió en el momento y ahí es donde les comparto todo tipo de consejos. Y en dado caso que alguien tenga alguna duda, alguna cuestión, suelo ahora sí que responderles, a lo mejor tardo una media hora a otra, porque pues igual uno anda un poquito ocupado, pero sí suelo responderles cualquier consejo o cualquier cosa que lleguen a, a necesitar. Así que ahí pueden contactarme. Igual también, si alguien está interesado en el, por ejemplo, en el producto que ya se produce en mi laboratorio, se llama Inocrep y también eh, ahora sí que ya está a la venta, por si alguien... Así que aprovechando un poco el comercial Y también lo tenemos ahí en las plantas de Bruce y hablamos también un poquito de él, porque pues al final de cuentas es parte de es enseñarle a la gente que pues no... O sea, que hay varios productos que uno puede usar para nuestras plantas y
0: sin causar mucho daño en el ambiente. Sí, muchas gracias. Pues Bueno, eh, en la descripción de este podcast ustedes van a poder... y, y van a estar ahí los links di disponibles de Bruce. Pues bueno, como él bien comenta, si tienen alguna duda, algún, algún reclamo que a lo mejor tengan por ahí, oye, es que mis plantitas así, eran así, no sé, no sé. Eh, Bruce este, sé que está dispuesto a, a resolver todas sus... Este, dudas, Bruce algo, algo con lo que quieras eh, cerrar este, este podcast, pues yo creo más que nada
1: invitarlos a todos a que si, igual si dicen tengo muy mala mano para las plantas, pues por lo menos rieguen el pasto o el arbolito que tienen afuera y créanme que van a estar haciendo un gran beneficio, sigan en mis redes sociales pueden buscarme y pues muchas gracias a ti David por invitarme a dar este, esta pequeña plática y compartir un poquito y que todo el mundo pues
0: escuche y aprenda un poco de lo que sabemos. Al contrario, muchas gracias a ti eh, por, por voltear para acá, y pues bueno, eh, sí, sé que esta es un, es un método de divulgación un poco novedoso para nosotros, es eh, la, la radio moderna, como, como algunas personas este, lo dicen, pero bueno, eh, nuevamente muchas gracias, y muchas gracias a todas las personas que, que se dan el tiempo de... ...de escuchar eh, este podcast, suscríbanse, sigan eh, las demás emisiones... Eh, eh, ...y recuerden, recuerden nunca dejar de sorprenderse y asombrar de, de la naturaleza... ...nunca perder esa capacidad de asombro y pues bueno, como bien comenta Bruce... Eh, ...con pequeñas acciones, desde regar el pasto, eh, tirar la basura en su lugar... Son acciones que nosotros las vemos muy insignificantes, pero créanme que a la naturaleza, al ambiente, a la, bio, a la biodiversidad tienen mucha, mucha, mucha repercusión. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en, en la siguiente transmisión de este sub-podcast, animales, plantas y un poco más. Saludos a todos y hasta pronto.